0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.
1: Por Dixo. Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
2: Enrique Lomnitz cosecha agua de lluvia. Con su empresa Isla Urbana ha instalado ya más de 7600 sistemas de captación de agua de lluvia para que usemos el agua que nos cae del cielo en lugar de aventarla por el sistema de drenaje. ¿Pero cómo captar el agua? ¿Cómo purificarla? ¿De qué nos sirve? Hola Enrique, ¿cómo estás? Aquí estamos Pozo eh, Ceguera, Roberto Morán y muchas gracias por invitarnos aquí a tus oficinas en Lista Urbana. ¿Cómo estás Enrique? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Qué es eso de captar agua? Muchas gracias,
1: Este primero que nada este, bueno, captar agua de lluvia en su versión más sencilla se refiere pues a, a recibir la precipitación que cae y de alguna manera conducirla y almacenarla para que se pueda usar, ¿no? Entonces la captación de agua de lluvia en realidad se puede referir a varias cosas, desde captar en el paisaje e infiltrar el agua que entra al acuífero o en lo que es el caso de isla urbana se refiere a captar el agua de lluvia que cae sobre el techo de un edificio conducirlo, tratarlo, almacenarlo en alguna cisterna para que se pueda usar adentro de ese mismo inmueble. Entonces nosotros nos dedicamos a ese tipo de captación de agua de lluvia, este que es bueno una de varias. ¿no?
2: Porque tú te diste cuenta de un problema y que por ahí hay diferentes estadísticas. Ya hace rato en la plática previa nos decías que nada más en el Valle de México, en la Ciudad de México hay como 750 mil personas que no tienen acceso a agua pues como le hacemos nosotros los de la condesa que le abrimos la llave y sale ¿no? sí
1: más o menos así este hay este alrededor de 750 mil personas en la zona de la ciudad de México este que no tienen conexión a la red o que están digamos por, por principalmente recibiendo el agua por pipas que están en condiciones de muy alta precariedad hídrica es, es el término que nosotros estamos manejando ahorita este pero es un problema además más amplio y más complejo no porque hay gente que no tiene conexión a la red y que compra pipas pero también hay gente que sí tiene conexión a la red... ...pero les llega una vez cada dos semanas... no, ...o que sí está conectada a la red... ...tal vez les llega un poco más seguido... ...pero les llega de muy mala calidad... Entonces ...hay muchas diferentes de expresiones... ...que tiene la crisis de agua en la Ciudad de México... ...en general va por zonas... no, ...o sea la gente que vive en el oriente de la ciudad... ...sufre mucho el problema de la calidad de agua... ...la gente que vive en las zonas altas... ...sufre mucho el tema de no tener conexión a la red... ...o estar por pipas... ...y bueno, entre todas estas diferentes maneras... ...en las que se puede vivir la crisis de agua... Pues Toda es la gente que consideramos que vive con alta precariedad hídrica.
2: ¿Y entonces qué se hace? Se puede poner un sistema que recolecta todo lo que cae en la azotea y, y luego qué? ¿Qué pasa?
1: Pues cuando una familia vive en situaciones de precariedad hídrica, pues hay varias diferentes opciones y, y diferentes estrategias para tratar de mitigar o mejorar la situación. Eh, Puedes reciclar agua, obviamente puedes tratar de reducir a un mínimo el consumo todas estas cosas, pero esas son cosas que la gente ya hace, porque la gente que vive en condiciones de escasez de agua pues no tiran el agua, la usan la reciclan, este, le dan un uso muy eficiente, entonces ahí ya empieza a ser más estas preguntas de bueno, cómo podemos este, aumentar su, su acceso al agua y ahí es donde entra la captación de agua de lluvia.
0: Yo, yo ahí tengo una pregunta, bien dijiste Enrique ustedes están enfocados más a la gente de escasos recursos. Entonces, adquirir uno de estos sistemas, o sea, ¿cómo hacen ellos, si son de escasos recursos, cómo se allegan a tu sistema? Nosotros hacemos
1: proyectos de varios diferentes tipos nosotros vendemos directamente sistemas de captación a personas que los quieren adquirir pero en efecto el problema no es, no es tanto que nosotros nos enfoquemos en personas de escasos recursos nosotros nos enfocamos en personas que sufren por escasez de agua y lo que pasa es que pues obviamente esas cosas coinciden o sea en nuestra ciudad la inequidad es una cosa que es súper transversal la gente que no tiene agua en general también es gente que tiene muy poco dinero entonces ahí sí nos enfrentamos ...con el problema de que, pues... ...una familia que vende jugos de naranja en la lateral del periférico y que gana cuatro mil pesos al mes, pues ¿cómo van a adquirir un sistema de captación si a duras penas pueden cubrir las necesidades más básicas? Y, por lo tanto, mucho del trabajo que hemos hecho es eh, con gobiernos locales, especialmente con las delegaciones de la Ciudad de México. Y entre esas, con quienes más hemos trabajado es con Tlalpan y con Xochimilco, que llevamos varios años colaborando con esas dos delegaciones, porque estas delegaciones, pues ven el problema de forma muy directa, no solamente la delegación Tlalpan tiene algo así como 80 mil personas no conectadas a la red con puras pipas. Entonces, en muchos casos, pues llega la delegación y nos contrata para instalar sistemas de captación en las zonas más afectadas, que son zonas de muy escasos recursos con la peor condición hídrica. no Entonces hacemos muchos proyectos de ese estilo este y es pues decir, mira, en vez de estar comprando o subsidiando pipas para estar mandando día con día a todas estas comunidades, puedes invertir en poner sistemas de captación y puedes reducir el número de pipas que mandas y no es poca cosa, o sea, la delegación Tlalpan gasta algo así como 130 millones de pesos al año subsidiando pipas
2: y además la gente que recibe la pipa todavía tiene que pagar esa agua, ¿no? o, sea, o se lo dan gratis ¿no? hay de, a, hay hay de diferentes
1: esquemas Está en nuestras ciudades de Chile, Moli, o sole. Este, la mayoría de las pipas, en el caso de Tlalpan, eh, son subsidiadas, pero no al 100%. O sea, la familia paga, por ejemplo, 90 pesos, 100 pesos, algo así, y la delegación cubre eh, la diferencia. Eh, y también mucha gente compra pipas privadas. O sea, está lleno de empresas que venden pipas a domicilio directamente y esas están costando como 1.200, 1.400 pesos por pipa.
2: Entonces, este... Oye, suponte que tienes una vivienda de, ¿qué? 50 metros cuadrados de techo, uh -huh. y ahí cae el agua, ¿y cuánto te sirve para ¿Para cuánta agua sirve? ¿Para cuánto tiempo te alcanza o qué? Okay. Ay, que hay que ir el agua de lluvia que ni ni sabe caer ahora últimamente, ¿no?
1: <risa> en, depende de la zona de la ciudad. La precipitación en la Ciudad de México también es Chile, Molo Varía mucho. Pero en las zonas altas de Tlalpan, por ejemplo, que hemos trabajado mucho ahí, pues tienes precipitaciones muy altas, ¿no? Llegan a 1.200, 1.300 milímetros. Eso significa que caen 1.200, 1.300 litros de agua al año por metro cuadrado de techo. Entonces, ya considerando las pérdidas, porque no es 100% la eficiencia, pero una casa de 50 metros cuadrados en Tlalpan, pues estaría captando entre 45 y 50 mil litros de agua al año, que son como seis o siete pipas. Y la gente que está en esas condiciones en Tlalpan, pues en general las familias viven más o menos, más o menos con una pipa al mes. Entonces estás hablando de que con captación de agua de lluvia logras cubrir más o menos el 100% de la necesidad de agua de una familia durante seis meses. Este Más o menos eso es lo que observamos como promedio. Hay casas, 50 metros cuadrados es una casa muy chiquita. Hay muchas casas que tienen más techo. Si tienen una buena cisterna, tenemos muchas familias que se están echando ocho meses al año con pura captación de agua de lluvia. Hay otras que son casas más chiquitas, que tienen cisternitas más chiquitas y pon que se echen 4 o 5 meses al año 100% con agua de lluvia pero en, en ambos casos pues dices a nivel de una casa pues puedes reducir más o menos a la mitad la cantidad de agua que la ciudad les tiene que entregar para que tengan su, su abasto si eso lo multiplicas por miles y miles de casas empieza a multiplicarse la cantidad de pipas que ya no tienes que mandar. Sí,
2: no es que tú agarres un montón de tubos y se, lo, se te ocurre a ver cómo los acomodo, sino que ya está todo el sistema hecho, ya sabes cuánto tiene que tener de inclinación, ya sabes hasta cuánta agua del principio hay que tirar, ¿no? porque el, la primera parte de la lluvia viene llena de mugre y luego ya sabes este, y hay que separarla con un sistema que, que ustedes le, le pusieron la loque ¿verdad? Sí. Eh, eh, entonces hay ya toda una tecnología, ¿no? todo un diseño que ¿De dónde viene todo eso? ¿eh?
1: Pues viene de un proceso muy largo este, de ensayo, error, investigación, <ríe> pilotear y probar cosas. Eh, los primeros sistemas de captación que pusimos pues fueron muy empíricos. Este, pues básicamente decíamos, ok, necesitamos que un tubo conecte el techo a un tanque y necesitamos algún tipo de tratamiento. Entonces nos inventábamos que si un filtro, que si un sedimentador, nos inventábamos diferentes cosas y las probábamos y acompañábamos muy cercanamente a las familias para ver qué estaba funcionando y qué no estaba funcionando bien. Y entonces eh, los resultados de cada implementación de algún proyecto nos permitía mejorar un poco el sistema y la siguiente ronda este, tomar en cuenta como todo lo que habíamos aprendido. Entonces fue un proceso de tres o cuatro años, acercarnos al sistema de captación que tenemos ahorita. El sistema siempre está mejorando poco a poco, ¿no? Esa es la tirada, ¿no? ¿no? es estático, porque tampoco hay una sola forma de captar el agua de lluvia. Nuestro propósito es tratar de encontrar la manera más efectiva y mejor adaptada a nuestras condiciones en la Ciudad de México. Entonces, eh, los primeros proyectos, por ejemplo, de repente lo que hacíamos es decir vamos a poner cinco sistemas de captación, todos diferentes, porque estuvimos investigando, estuvimos hablando con diferentes expertos y vimos que hay estas más o menos cinco ideas. Vamos a hacer cinco sistemas diferentes y les vamos a dar seguimiento. Y entonces empezamos a decir, ¿sabes qué? Claramente este no está funcionando bien. Este sí está funcionando bien, pero este medio que también. Y entonces tratábamos de ir agarrando de todos lados e ir como este combinando y construyendo y diseñando sistemas cada vez más prácticos. Entonces el sistema que tenemos ahorita pues es el resultado de más de 7.000 instalaciones de sistemas de captación, cada una de las cuales, digamos, nos va enseñando un poquito más. Cada vez que un beneficiario nos llama y nos dice, oye, es que no está subiendo el agua a mi techo y no sé qué, y tengo un problema o algo así, y vamos a atender el problema, pues tomamos este un aprendizaje de esa experiencia, ¿no?
0: Oye, Enrique, ¿y, y cómo, o sea, por qué te acercas al agua? ¿En qué momento te surge esta... Esta curiosidad de empezar a resolver el tema del agua. Pues fue también... ¿Dónde estaba?
1: Sí. Fue también un proceso... Este, evolutivo, no lineal este, empezó en la carrera en mi caso, digamos, empezó en la carrera yo estudié diseño industrial y junto con otra de las fundadoras del proyecto, Renata Fenton hicimos un proyecto de vivienda sustentable para zonas de bajos recursos de la Ciudad de México y lo primero que hicimos fue entrevistar gente nos empezamos a meter a, a la periferia de la Ciudad de México, a, a colonias de autoconstrucción y empezamos a entrevistar una tras otra. Primero llegamos con una y luego las entrevistamos y luego íbamos con los vecinos y los vecinos. Y fue la gente misma la que nos empezó a, a, a hablar del problema del agua. Pues empezamos a darnos cuenta que la gente sacaba ese tema una y otra vez. Empezamos a decir, oye, aquí hay un tema interesante con el agua y nosotros pues, como diseñadores en realidad lo que buscábamos era un problema que atender, ¿no? Y entonces la gente nos empezó a hablar del agua. Eso nos llevó a empezar a, a interesarnos y empezar a, a estudiar la problemática de agua en la Ciudad de México que en ese entonces teníamos muy poco conocimiento y empezamos a decir, no manches, o sea, lo que está pasando en esta ciudad es un caso de insostenibilidad hídrica este, mundial, ¿no? Y entonces dijimos, no, pues esto es un problema que afecta directamente a las familias que estamos entrevistando, pero que también es uno de los retos grandes que enfrenta la ciudad. Y entonces ahí empezó a desarrollarse ese interés y esa pasión y empezamos a decir, bueno, pues ¿qué, ¿qué, qué, qué, qué se podría hacer, ¿no? ¿Cómo podríamos contribuir algo, ¿no? Y nunca dijimos, vamos a resolver... Resolver el problema de agua de la Ciudad de México, pero sí dijimos bueno, pero pues, pero podemos tal vez contribuir a resolver el problema, al menos para esta gente que lo está padeciendo, y entonces empezamos a pensar en tratamiento de aguas grises, y captación de agua de lluvia, y filtración local, y como diferentes cosas, y llegamos a la conclusión de que lo más, lo que más impacto pensábamos que podíamos tener. Luego, luego era con la captación de agua de lluvia Y entonces ahí Pues ahí ya nació Y, y ahí se arrancó todo este, toda esta aventura
2: Vi una entrevista que te hicieron en Conacyt Que hablaban de que México es una de las ciudades con mayor estrés hídrico pues No entendí nada de qué es eso de estrés hídrico Pero tú dijiste ya también que es un caso mundial sí. ¿Qué significa eso? Que nos cae muchísima agua, que la tiramos toda Que desperdiciamos ¿Qué, en, cuál, es, en, ¿Cuál sería el diagnóstico del agua En ese momento?
1: Pues nosotros estamos en una situación. No, Empezamos, ¿verdad? Sí, es una situación espabilante. Este, la, la Ciudad de México, ahorita, digamos, en cuanto a estrés hídrico, nosotros ahorita, este, el año pasado nos pusieron en la lista de 10 ciudades con mayor probabilidad de quedarse sin agua en el mundo. Este, en los últimos meses nos pasaron a segundo lugar Después ¿no? de Cape Town Después de Ciudad del Cabo en Sudáfrica ¿no? Entonces esta Ciudad del Cabo en Sudáfrica Que ya más o menos les pasó Siguiente en, la, en este listado de ciudades con mayor probabilidad de quedarse sin agua Estamos la Ciudad de México ¿no? En
2: 2025, es más, antes de que se celebre el Mundial en el Azteca Ya nos vamos a quedar sin agua nosotros el tema es que, o sea, la gente puede
1: imaginarse que quedarse sin agua es como si tuvieras una luz encendida y la apagaras. Y no es exactamente así. O sea, ¿cómo se ve la Ciudad de México quedándose sin agua? No es que... Un día estamos normal y el siguiente día ya no hay agua en toda la ciudad. Es una cosa que empieza a pasar y empieza a pasar como con convulsiones locales por zonas. Y eso es lo que ya está pasando ahorita. ¿no? Entonces recortes empiezan a ser más frecuentes. Zonas que están por tandeo empiezan a pasar de ser el 15% al 20% al 40% más o menos estamos ahorita de la ciudad. ¿no? Entonces empieza a aumentar cuánta gente está por tandeo. Zonas que tienen mala calidad de agua empiezan a crecer. Entonces, antes un par de zonitas donde era muy mala la calidad del agua. Ahora ya son zonas enteras, especialmente en el oriente de la ciudad. Entonces, lo que empieza a pasar es que se empiezan a agravar estos problemas y se empiezan a ser más grandes. Es, de repente como, los es como recortes. la ranita,
2: ¿no? La de que ponen a una rana en agua hirviendo y sale corriendo o la ponen en agua caliente y termina cocida. Sí. Porque no, no, se, no, no escapa a eso. Eso no está pasando en la Ciudad de México, ¿no?
1: Yo creo que sí, en muchos sentidos sí. O sea, la situación de agua que nosotros ya tenemos ahorita en la Ciudad de México... Sí. Si Londres estuviera de repente de un día al otro en nuestra situación estarían histéricos de la crisis de agua que tienen. Ah, ya ves nosotros ingleses exagerados. Sí, exacto. Y nosotros nos acostumbramos a todo, más al no comer, pero tampoco te acostumbras a no tener agua, ¿no? Ajá, no. Pero eh, nosotros ya estamos en una situación de agua que es extraordinaria. O sea, tenemos muchísima gente por tandeo, muchísima gente no conectada a la red, dependemos muchísimo en pipas, hay un deterioro muy rápido de, de la infraestructura de agua, pero fundamentalmente o sea, el problema realmente que asusta eh, no es la infraestructura porque la infraestructura, mal que bien pues, se puede arreglar y se puede reconstruir el problema que preocupa es el acuífero, no el agua que está abajo de nosotros, el agua del subsuelo, abajo de la Ciudad de México que es el 70% del agua que usamos y esa es el agua que se está acabando ¿No? hemos sacado tanta agua del acuífero que pues literalmente se está acabando ¿no? y ya hay pozos que ya no están produciendo agua como un popote que ya llegó al fondo del vaso este y si se acaba el agua del acuífero la Ciudad de México se va a encontrar en una situación muy muy preocupante ya está en una situación muy preocupante si se acaba el agua del acuífero vamos a estar en una situación más o menos catastrófica porque ¿qué puedes hacer? las grandes ciudades del mundo Todas, casi todas están o muy cerca de la costa o muy cerca de algún cuerpo de agua, no de algún río grande, de algún lago grande. ¿no? Nosotros
2: estamos encima de un cuerpo de agua.
1: Nosotros estamos en lo que fue un cuerpo de agua que ya nos acabamos. El acuífero sería lo que queda del agua que hubo, de la abundancia de agua que hubo en esta cuenca y nos la estamos acabando igual y como acabamos el lago. O sea, es como una continuación. Secamos el agua y ahora y luego secamos los mantos freáticos y estamos secando el acuífero. Entonces... Nosotros no tenemos... Un gran río o un gran lago o ni siquiera el mar que podrías desalinizar, aunque no sea mi solución favorita. Digamos, al menos es una opción. Nosotros estamos en el centro del país y a 2.200 mil metros sobre el nivel del mar y con una sierra en cada lado.
2: Bombeando ¿no? agua desde el Valle de Bravo. Y así, ¿no?
1: Exacto. Y ya lo que estamos haciendo, que es bombear agua de Valle de Bravo y de Villa Victoria, o sea, todo el sistema Lerman cutzamala Ese ya es un sistema que nos abastece 30 por ciento nuestra agua y cuyo consumo en energía es mayor a todo el consumo de energía de la ciudad de Puebla nada más por el bombeo porque tenemos que bombear un kilómetro vertical ¿no? entonces eso es lo, lo cercano ¿no? Si, necesita, si se nos acaba el acuífero 70% de nuestra agua ¿a dónde tenemos que ir a buscar más agua? pues los cuerpos de agua más cercanos que podemos tomar están en Veracruz están en Oaxaca ¿No? son cosas como el río Tecolutla este, cosas así y son propuestas en serio que se han presentado de vamos a entubar el río Tecolutla en Veracruz y lo vamos a bombear a la Ciudad de México a mi modo de ver, estas no son verdaderas soluciones. O sea, es, es una continuación de la misma como locura realmente de, 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 de modelo de abasto, donde en vez de a dedicarnos a aprender a vivir en la cuenca con el agua que tenemos en la cuenca, este, decimos no, pues nos la acabamos y cuando nos la acabemos, pues, pues aventamos tentáculos cada vez más lejos. Y eso yo no creo que sea, primero que nada, creo que es una pésima idea desde un punto de vista económico y ambiental y social porque esa agua se la estás quitando a alguien de alguna forma u otra pero tampoco me parece una opción realmente muy viable porque el, el estrés hídrico no es solo en la Ciudad de México está
2: el estrés de todos lados dijiste que es eso es la, la, el estrés es como el que tienes no tienes el acceso eh, necesario o el acceso que al agua que, que, que necesitas no
1: podríamos hablar de estrés hídrico como eh, la diferencia entre tu demanda de agua okay. y tu oferta de agua o qué tan fácil es satisfacer esa demanda de agua no tú tienes una demanda de agua de, de 10 litros pues si tú tienes una una fuente corriendo que te da 10 litros, pues digamos que estás en balance, ¿no? Pero si tú estás necesitando más agua de la que tienes y por lo tanto tienes que estar buscándola más lejos o tienes que estar sobreexplotando, ¿no? Tienes que estar min minando agua del acuífero más rápido de lo que recarga. Esas cosas son estrés hídrico, ¿no? Que estás presionando las fuentes de agua más allá
0: de lo que pueden dar porque tu demanda supera la oferta sustentable. Enrique, después de este escenario aterrador que nos planteas y justamente platicando también con Loreta, nos decía, bueno, hay que reabastecer sin duda los mantos freáticos.
2: Loreta Castro es una chica que ganó un premio por un proyecto hídrico de captación en agua en, en la Iztapalapa. El,
1: correcto, el Parque La Quebradora, un maravilloso proyecto. Exacto.
0: Y bueno, y tu propuesta de captar agua de lluvia, digo, sin duda, esos dos más otras cosas podrían ser soluciones, pero tú que eres el experto, ¿qué otras soluciones más...? tendríamos que hacer justamente para no empezar a traer agua del río Tecolutla. Tenemos que hacer una combinación de cosas, o sea, la solución
1: al problema del agua no va a ser una bala de plata que te va a resolver el problema. Yo considero que eh, lo, lo que fundamentalmente tenemos que ver como nuestro, nuestro norte, nuestra estrella polar hacia ahí tenemos que ir es alcanzar el balance entre la extracción y la recarga del acuífero. O sea, digamos, podríamos reducir todo a eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr que no saquemos más agua de la que entra al acuífero, porque es como una cuenta de banco. No puedes estar sacando más lana de la que entra sin que se te acabe, ¿no? Entonces, eso, lograr eso, tiene varias diferentes aristas, ¿no? O varias diferentes estrategias. Algunas tienen que ver con reducir consumo, que es una parte bien importante. Porque en la Ciudad de México consumimos agua... Pues a niveles parecidos a lo que se consumen en ciudades como Londres, como París, como Nueva York, que son ciudades que están junto a un enorme cuerpo de agua y donde realmente no tienen este tipo de estrés hídrico. Nosotros consumimos la misma cantidad de agua que consumen las poblaciones en esas ciudades per cápita. Pero no tenemos la fuente que lo asegure. Mal educación. Necesitamos reducir consumo. Tiene que ver con educación, tiene que ver con también implementación de qué tipo de tecnologías usamos. O sea, algunas cosas son tonterías, como que los mingitorios ya sean todos mingitorios secos. Ah. Ya existe la tecnología, funciona perfecto. No tendríamos por qué estar metiendo mingitorios de agua. Esas cosas no necesariamente son de educación, pueden ser hasta de legislación, decir, hey, no puedes poner estas tecnologías porque tiran agua y hay otras tecnologías que funcionan muy bien que no lo hacen.
2: No, y hay no la... solamente es educación, es también el diseño de la red, ¿no? Porque de acá a qué te llega para que tú regues tu jardincito ya se tiró por todos lados, ¿no? Exactamente
1: esa es otra de las partes fundamentales, que es la reparación de la red, ¿no? de la infraestructura existente, porque tenemos ahorita muy altos niveles de pérdida, ¿no? de fugas de tomas clandestinas de agua que se pierde en la red y necesitamos encontrar una manera de reparar lo suficiente la red para que el agua que sí le metamos a la red, pues llegue por lo menos el mayor porcentaje posible a las casas, ¿no? porque ahorita pues más o menos hay como un déficit de 40% entre lo que se mete a la, a la red y lo que al menos se sabe que se entrega en las casas, ¿no? entonces tenemos que reparar la red tenemos que aplicar legislación para usar tecnologías de ahorro tenemos que aumentar la cultura de agua que la gente misma y por sus propios medios le baje un poquito de, de intensidad a su uso de agua y luego tenemos que hacer trabajos para aumentar la recarga por un lado, todo lo que acabamos de hablar habla de reducir cuánta agua tenemos que sacar del acuífero. Por el otro lado, tenemos que aumentar cuánta agua entra al acuífero. ¿no? Y eso lo hacemos con una variedad también de estrategias. no. Están cosas como el, el proyecto de Loreta Castro, el Parque de la Quebradora, que son parques que están diseñados para que el agua de lluvia que está corriendo por las calles infiltre al subsuelo y eso se puede hacer y replicar por toda la ciudad para aumentar cuánta agua está entrando al subsuelo. Y está la parte menos hablada, pero más importante yo creo, que es el bosque de agua. Que es todo este bosque que cubre desde los volcanes todo el Ajusco, toda la zona de Milpalta en el sur de la ciudad, todo ese bosque no que cubre el sur de Tlalpan y que llega hasta justo Valle de Bravo, no este, el de Valle de Toluca lo que dejó la autopista de Toluca todo eso, ¿no? Exactamente ¿no? Sí, todo eso se le refiere como el bosque de agua y ese bosque es donde cae la mayor precipitación de la zona y llueve muchísimo y ahí infiltra porque los bosques permiten la infiltración, ¿no? La presencia de un bosque aumenta mucho cuánta agua que cae termina infiltrando en vez es descurriendo por la superficie. Ese bosque capta e infiltra la, la gran mayoría del agua que entra al acuífero y ese es un bosque que hemos estado devastando, ¿no? Es un bosque que nos da algo así como el 80% del agua de la Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca y Toluca, viene de lo que recarga ese bosque, ¿no?, o sea, de estas cuatro ciudades, nuestra agua viene, en realidad, de ese bosque. Y ese bosque está siendo talado y urbanizado desde Cuernavaca, Puebla, Ciudad de México y Toluca. ese es un bosque que es como un charco en el sol, se está haciendo cada vez más chiquito y de ahí viene nuestro agua, entonces defender, proteger y empezar a manejar sustentablemente ese bosque es tal vez la pieza clave para que logremos la parte de recarga.
2: Y también la parte de nosotros cosechar el agua de lluvia que está cayendo, que hay algunas regulaciones aquí en la Ciudad de México para que las constructoras pongan eh, captación de agua pero de acá que nos ponemos de acuerdo a los vecinos en condominio, ah. híjole, estoy peleándonos por el lugar de estacionamiento en lugar de ver cómo vamos a conectar el agua. Sí, Cuéntale de cómo te inspiras, sí. porque ya casi se nos acaba el tiempo, qué horror ¿cómo, cómo te inspiras tú? ¿Qué, ¿qué música oyes? ¿qué lees? a mí me inspira mucho la verdad
1: en sí o sea, el trabajo en sí me inspira mucho me inspira mucho la sensación de o sea, eh, todos estos retos y este problema el agua que estamos hablando, que es muy abrumante y puedes verlo y, y deprimirte a mí en realidad me resulta una fuerza que me motiva este, aunque es una cosa que me preocupa tremendamente, yo lo veo como digo Ahí hay una misión, ahí hay algo a qué entregarse y por lo cual luchar, y eso a mí me motiva muchísimo, ¿no? Sentir que hay algo que sí vale la pena y que el trabajo que hacemos está como yendo hacia algo, eso para mí es un motivante en sí muy fuerte, especialmente porque, gracias a Dios... Somos muchos y muchas en la Ciudad de México, ¿no? personas que estamos trabajando en esto. La sociedad civil en la Ciudad de México es muy nutrida, es muy rica, ha crecido y se ha fortalecido mucho en años recientes. Y está lleno de personas que son súper apasionadas, que son muy pilas, que son muy chidas personas y que están trabajando netamente para tratar de resolver este problema. Y eso ha generado como todo una especie de gremio o comunidad de personas que son muy hechas para adelante, que, que son personas muy creativas y muy motivadas. Y, y, y a mí me ha resultado súper motivante simplemente ser parte de toda esta comunidad, que es muy divertida, además, porque hay como una cosa muy bonita, muy a la Latinoamérica mexicana, que, pues que a, ante el desastre, pues
0: ¿qué ¿qué trabajar ¿Cómo y, y fiestar te... ¿no? <risas> sí, ah, qué padre. Oye, Enrique, a ver, vamos a pasar a la, a la parte más rápida. ¿Cuál es tu palabra favorita? ¿Mi palabra favorita? Sí.
1: Órale, me echas una en curva. No sé. Para fines de esta entrevista podría decir agua. ¿Cuál es tu palabra menos favorita? No sé. Caray, son preguntas, suenan fáciles, eh. Son fáciles. Hay tantas cosas que me gustan y tantas que no me gustan. Este, no sé, yo creo que la, la, las, las, más que una palabra las, la, las cosas que más me molestan adentro de este contexto yo creo que son como la, la mezquindad que hay muchas veces he visto muchas veces que los obstáculos a resolver este tipo de problemas se reducen como a mezquindades de que personas quieren que las cosas se hagan a su manera o no aunque estén equivocadas o este o que Ponen sus intereses personales o económicos antes de, de, de resolver un problema en común. Eh, y eso es algo que he visto y sentido mucho como obstáculo a esto y que a mí me enferma, ¿no?
0: Ya nos dijiste que te prende. Ahora dinos qué no te prende. Creativamente, pues.
1: Pues yo creo que lo que más me ha, lo que más me ha costado, o sea, en. Estoy hablando dentro del contexto de mi trabajo sí. con el agua. Este, Lo que más me ha motivado pues, es toda esta comunidad de personas prendidas que están haciendo cosas, incluyendo también las personas en las comunidades que sufren carencia de agua, que están echándole piensa y ganas y coco lo que más me ha costado trabajo lo que más ha hecho que yo de veras diga ay de verdad le sigo o me rindo este ha sido eh, toda la, la corrupción y repito como la mezquindad que he visto en muchos casos en personas que tienen, que están en posiciones de hacer algo ¿no? entonces ¿cuántas veces no me ha pasado trabajar con alguna delegación donde te metes con la gente de medio ambiente y te das cuenta que les da perfectamente igual y que no tienen realmente ningún tipo de interés o pasión por el medio ambiente es simplemente un puesto que, que ocupan y que eso es lo que dan y lo que realmente quieren es que no les des más chamba y que y que seguir en la lela no y uno estar trabajando y diciéndoles Coño, esto es tu responsabilidad, no? Este y, y ese tipo de cosas como la desidia, la corrupción, la mezquindad y la incapacidad, a veces como la, la ineptitud que he visto en muchos casos eh, en personas que están en posiciones de, de autoridad, ha sido no te puedo ni contar las cosas que hemos visto, no? Este,
0: ¿Qué, qué sonido o ruido te gusta?
1: Me gusta mucho el sonido de los pajaritos en mi casa.
0: Qué sonido o ruido no te gusta.
1: El claxon, los claxons, los odio.
0: ¿Qué otra profesión intentarías?
1: Yo lo que quería en un principio era ser pintor o artista de artes plásticas. <risa> este, esa era mi intención inicial, pero, pero eso...
0: Claudicaste. Sí. ¿Qué <risa> otra profesión no intentarías?
1: Este... Que ni de pedo me metería. Este... Yo creo que no, no, no me imagino haciendo un trabajo como de este como de em, empresarial de ventas que nada más sea como con un fin único de, de, de vender cosas o de hacer cosas y si no me interesa.
0: Y déjenme cambiar la última pregunta. ¿Qué es lo más bonito que te han dicho después de la instalación? O sea, un caso de éxito de instalación de, de Isla Urbana, del sistema de captación de lluvia.
1: Lo más más bonito es... Cuando la gente dice que, que les cambiaste la vida, que hay algunos beneficiarios que te lo dicen así, ah, nos cambiaste la vida, eso se siente muy cañón, increíble. este Y la gente que te dice de alguna forma u otra que los hiciste ad, como readquirir una esperanza en las cosas, ¿no? Este, muchos beneficiarios nos dicen... Gracias porque hay personas que están trabajando para ayudar, para resolver problemas y que llegaron y entonces ahora siento que no es cierto que todo el mundo le da igual y que a nadie le importa y que a nadie le importo, ¿no?
2: Enrique Lomnitz de Isla Urbana, ¿dónde te encontramos? Porque ya nos tenemos que despedir.
1: En redes sociales como Isla Urbana, Facebook, Twitter, Instagram como Isla Urbana o en nuestra página web que es www.islaurbana.org.
2: Gracias, gracias por escuchar de otro modo.
1: Gracias a ustedes. Gracias, Enrique. Dixo presentó De
2: otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.